0: de amor tu nombre Padre Pío Hombre de Dios apóstol de esperanza el Padre Pío en el umbral del paraíso con el Padre Isaac Parra tu presencia entre nosotros
1: Caminad entre vientos y mareas, pero siempre con Jesús. Si teméis por el arreciarse de la tempestad, gritad con San Pedro, Señor, sálvame. Rápidamente os dará su mano. Acogeos a ella con fuerza y caminad alegremente. Vengan cataclismos se sumerja el mundo en tinieblas, humos y estrépitos. Dios está con vosotros. Pero si Dios habita en las tinieblas y en el Sinaí, entre relámpagos y truenos, ¿no estaremos contentos cerca de Él? Si llegáramos a saber los méritos que obtenemos por las tentaciones sufridas, con paciencia. Y vencidas, casi, casi exclamaríamos, «Señor, envíanos tentaciones». Comenzamos este programa con un consejo, con una exhortación del Padre Pío de Pietrelchina. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos un día más al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Os saluda el Padre Isaac Parra desde aquí, desde los estudios de Radio María, en Madrid. Y hoy va a ser un programa especial, un programa en el que la oración será el centro, como habitualmente venimos haciendo en nuestros programas, pero esta vez lo haremos meditando fragmentos de, la car- de las cartas del epistolario del Padre Pío. Queremos conocer su corazón, queremos introducirnos en, en el corazón de Cristo por medio del santo de los estigmas. Para ello vamos a elegir trozos del epistolario, iremos comentándolo poco a poco y al final dejaremos esos segundos de meditación para que cada uno pueda elevar a Dios la oración pueda elevar al Señor su petición para eso nos ayudará en el día de hoy eh, nuestros queridos colaboradores que están hoy aquí en el estudio ¿qué tal?
2: Pablo Piña muy bien padre, aquí estamos un día más con mucha ilusión de, de acompañar a todos nuestros oyentes y de estar con vosotros, un abrazo
1: ¿qué tal? Juanjo Ruano Pues
3: muy bien y muy contento de volver a estar aquí con todos mis compañeros y contigo, Padre,
1: en este maravilloso programa. Muchas gracias por venir a los dos. María Álvarez, ¿qué tal María?
4: ¿Qué tal? Pues muy bien, encantada de estar aquí como siempre, con mucha ilusión y además con la sensación de que este programa va a estar muy muy bien.
1: Sí, efectivamente, vamos a caminar tras las huellas del santo de los Estimas que nunca nos deja indiferentes. Y cómo no, desde el control, haciendo que que esta nave navegue por estos mares. Javier Alonso, ¿qué tal?
0: Muy bien, encantado de estar aquí un día más con con todos vosotros y con los oyentes.
1: Pues quiero saludar en el día de hoy de una forma muy especial a todos aquellos colaboradores nuestros que no han podido estar en el día de hoy aquí con nosotros, pero que están siempre detrás, detrás de, de, de los micrófonos, haciendo pues que el programa funcione, buscando testimonios, buscando textos. También quiero saludar de una forma especial a, a nuestros hermanos de San Giovanni Rotondo, a, a Fray Carlos. Quiero saludar también de una forma especial a Claudia, que también nos ayudan a la elaboración del programa. Y como no, aquellos que os encontráis en estos momentos tan delicados en los hospitales sufriendo las consecuencias de la cruz. Esa cruz que se resulta muchas veces pesada, pero que gracias al Señor podemos llevarla a cuestas, porque Él es nuestro Cireneo. Pues esto y muchísimas cosas más aquí en este programa, en el programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso, y con el corazón lleno de alegría comenzamos. Nuestra vida, queridos hermanos, está llamada siempre y en todo momento a buscar los bienes del cielo. Nosotros somos ciudadanos del cielo, somos, somos peregrinos en la tierra, pero estamos siempre y en todo momento buscando esos bienes del cielo porque son aquellos que nos llenan el corazón de alegría, de inmensa alegría. Por eso nosotros en este programa queremos buscar esos tesoros escondidos en las cartas del Padre Pío. Y queremos elevar nuestro corazón al Señor, porque queremos ser santos. La santidad es a la que todos estamos llamados. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Pero nosotros queremos hacer todo lo posible con la ayuda del Señor para alcanzar ese cielo nuevo y esa tierra nueva, donde la alegría y el gozo serán grandes y donde podremos vivir toda la eternidad con el Señor. Para eso nos va a ayudar en este programa, en el día de hoy, el Padre Pío a través de su epistolario. Me gustaría comenzar ya en el día, en este momento, eh, con uno de los textos que hemos elegido. Eh, estos textos que hemos sido, que hemos seleccionado, son aquellos que más a cada uno nos ha tocado en el corazón, que hemos llevado a la oración y que realmente, pues, vemos que, que nos ayudan en nuestra vida cotidiana a, a llegar al Señor. María, quiero comenzar por ti. Eh, ¿Qué texto eh, has elegido? Para, para el día de hoy y que vamos a meditar todos juntos.
4: Pues es un texto de la carta número 4 del Epistolario 2 a Rafaelina, se puede encontrar en la página 70, voy a intentar sintetizarlo y, y concretar. Dice así... El alma puede propagar la gloria de Dios y trabajar para la salvación de las almas mediante una vida verdaderamente cristiana, orando incesantemente al Señor que venga a su reino, que su santísimo nombre sea santificado, que no nos deje caer en tentación, que nos libre del mal. Esto es lo que debes hacer tú también, ofreciéndote toda y continuamente al Señor para este fin. Este es el más alto apostolado que un alma puede ejercer en la Iglesia de Dios. A mí este texto me gusta mucho porque me ha ayudado a superar eh, lo que yo creo que es algo que ahora mismo está muy presente en 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 muchas parroquias, en la Iglesia en general, y que, que, que no es bueno. ...que es el activismo... Eh, todos, ...todos queremos hacer cosas... ...todos queremos hacer apostolado... ...todos queremos, todos queremos... ...y al final pues, es muy fácil caer en la tentación... ...de estar en, un, eh, en una continua actividad... Y, ...y con la lengua siempre fuera... ¿no? ...y el Padre Pío también nos dice... ...que hay que salvar a las almas orando siempre... ...es decir, ese activismo que ahora mismo está tan arraigado... ...en muchos lugares, en muchas parroquias... Pues, eh, pues y en el que yo he caído, pues eh, es, está equivocado, porque el Padre Pío lo dice muy claro. El más alto apostolado que un alma puede hacer en la Iglesia de Dios es el de la oración y el ofrecimiento. Que no te ve nadie, que nadie lo reconoce, y que parece que no haces nada, pero estás haciendo lo más que puedes hacer. Yo recuerdo una persona que contactó con nosotros a través de WhatsApp, una oyente de este programa, que está enferma, postrada en cama... Eh, bueno, pues ya eh, se quejaba, ¿no? Decía, es que yo no puedo hacer nada, siento que no puedo hacer nada. Y yo le decía, mira, no es, no, es todo lo contrario, estás haciendo lo más, porque tú estás viviendo esta cruz tan grande que tienes, la estás uniendo al Señor todos los días, estás rezando, estás ofreciéndolo por la salvación de las almas. Y a ti nadie te ve, nadie te aplaude y nadie te reconoce que es lo que buscamos la mayor parte de las veces en nuestro apostolado, pero tú estás haciendo y dando más fruto que muchísima otra gente junta. Entonces, parece que si no estás en todos los ajos, no haces nada, pero puedes no estar en todos los ajos y estar haciendo más que nadie. Si te mantienes fiel a estas palabras de Padre Pío, una vida verdaderamente cristiana orando incesantemente y ofreciéndote toda y continuamente al Señor. Entonces, a mí interiorizar estas palabras me ha quitado mucho lastre, mucho peso, mucha tontería de encima, que no hay que estar en todo, que no hay que poder con todo y que muchas veces eh, nuestra vida espiritual no avanza porque estamos picoteando en demasiados sitios y no bebiendo de la auténtica fuente que es Cristo. Por eso me gusta tanto este texto.
3: A mí este texto que que ha leído María eh, me lleva cuando recita parte del Padre Nuestro, me lleva a hacer la voluntad de Dios. Eh, Me lo recuerda y si estoy al borde o fuera del camino eh, que Dios me ha marcado, me hace meditar y pensar y volver volver a a ese camino. Eh, me, da, me da paz y mucha tranquilidad de este texto y sobre todo me da eh, mucha, mucha fuerza en momentos de, que pudiera tener de, de debilidad o como bien ha dicho María de agitación por las innumerables cosas que tenemos en el día a día y, ese, y el pararnos y meditarlo y orar Eh, realmente es es lo importante y es lo que nos va a dar fuerzas y conciencia de lo importante para trabajar sobre ello y no hacer o trabajar en cosas vanas o perdernos en el pensamiento o en acciones eh, bastante vanas te doy gracias María por este texto
2: le conocía y también a mí me gusta mucho sin duda, María, como siempre, acierta en el texto porque me parece súper importante. no A mí me llega al corazón también porque, sin duda, yo creo que, que la, mayoría de los católicos, eh, la mayoría de los católicos hemos caído en un momento o en otro en este activismo. ¿no? Eh, yo, de hecho, recuerdo que inicialmente, tras mi conversión, pues parece que, que, que mi salvación dependía de de la cantidad de actividades o de colaboraciones eh, que que podía hacer en la iglesia Eh, hasta que te das cuenta que que lo más importante de nuestra vida que es eh, llegar al cielo pues incluso no depende de nosotros para nada sino que es si es que llegamos al cielo y hablo por mí pues será por pura misericordia del señor no cuando, cuando el Señor nos abra las puertas del cielo, eh, no nos va a preguntar cuántas actividades hemos hecho y, y qué bien lo hicimos, o si nos equivocamos, diez o 40 veces. El Señor nos va a preguntar que dónde estaba nuestro corazón en cada día. Eh, por eso, lo más importante yo creo que de cada, de cada cristiano es estar en gracia y mantener la gracia. Porque hagamos lo que hagamos y en el ámbito que lo hagamos, eh, si estamos en gracia, en la gracia de Dios, y para eso hay que que estar en la oración, hay que estar en la Eucaristía, hay que estar en la meditación de la palabra y y en cualquier sacramento, Eh, pues, eh, pues todo saldrá bien. Pero si no estamos en gracia de Dios, pues por muchas cosas que hagamos y que creamos, eh, estamos eh, únicamente vistiendo un egocentrismo y, y, y bueno, eh, haciéndonos sentir bien eh, pero de una forma fracasada ¿no? eh, yo creo que aquí muchas veces es el demonio el que nos, el que nos confunde ¿no? y, y nos hace nos hace percibir de que de que en el fondo pues, eh, nos buscamos a nosotros mismos y no buscamos tanto pues el hacer las cosas con con todo el corazón y con toda la gracia que que el Señor nos regala. Por eso, insisto, yo creo que hay que cuidarse cada uno, hay que cuidarse mucho de estar en gracia y luego hacer lo que se pueda, y empezando, por supuesto, por lo más cercano, que es la familia.
1: Pues vamos ahora a preguntarnos delante del Señor precisamente lo que hemos escuchado a través de estos hermanos nuestros. Si nuestra vida está en gracia, si intentamos estar en gracia cada día, si intentamos acceder al sacramento de la confesión que nos ayuda a estar en esta gracia, si estoy caminando en el camino de Dios o en el camino del mundo, si, si nuestra vida efectivamente es como nos decía nuestros compañeros, un estar metido en ese activismo mundano y nos olvidamos muchas veces de acudir, a la presencia de Dios, donde nos ofrecemos continuamente? ¿Dónde estamos buscando la fuerza? ¿En cubos de basura? ¿Estamos buscando la fuerza en el mundo o en el Señor? Vamos a hablar al Señor al corazón para que nos ilumine y nos haga ver por dónde va nuestra vida. Efectivamente, el alma prolonga la gloria de Dios. Ojalá nuestra vida sea prolongar la gloria de Dios, la alegría de Cristo, la vida cristiana. Juanjo, Juan José Ruano, hoy nos traes también otra carta que que a ti personalmente te ayuda.
3: Pues sí, es... Quizás parte de la carta que, de las que más me gustan de Padre Pío y que bueno luego explicaré por qué he cogido este otro fragmento. Este es del epistolario número 2, eh, una carta a Rafaelina Cherase, en eh, la página 217 y está escrita el 4 de noviembre de 1914. Cuídate, además, del amor de vanagloria, vicio propio de las personas devotas. Él nos empuja, sin que nos demos cuenta, a figurar siempre más que los otros, a ganarnos la estima de todos. También San Pablo alertó a sus queridos filipenses cuando dijo, nada hagáis por vanagloria. Este gran santo lleno de espíritu del Señor veía en toda su amplitud el mal que este maldito vicio podía acarrearles. ...a estos santos cristianos... si lograra penetrar en sus espíritus... ...y como consecuencia... ...quiso ponerlo sobre aviso... ...nada hagáis por vanagloria... ...a este maldito vicio... ...verdadera carcoma... ...verdadera polilla del alma devota... ...o ponle tú el desprecio de esa vanagloria... ...no quieras oír muchas cosas de ti... ...la baja estima de uno mismo... ...considerando a todos mejores es el único remedio para preservarnos de este vicio. Finalmente, es necesario cuidarse de otra cosa no menos peligrosa que este vicio, porque encierra en sí el germen infausto de la división. Esta última cosa de la que hay que precaverse es la de anteponer siempre la propia utilidad a la de los demás, porque el anteponer el aprovecho propio al de los demás tiende siempre y necesariamente a la ruptura de este hermoso vínculo, que es la caridad. Vínculo que debe unir siempre las almas cristianas, ya que la caridad, al decir de San Pablo, es vínculo de perfección. ¿Por qué he cogido este texto? Porque yo he experimentado la vanagloria. Eh, Tenemos la mala costumbre cuando conocemos al Padre Pío, encontrarnos con el Padre Pío, de encontrarnos con este tesoro que es la vida del Padre Pío y te puede llegar tan dentro, tan dentro del alma y tan dentro del corazón que es es capaz de transformarte y es capaz de convertirte. Encuentras ese tesoro y te sientes en un principio muy alegre. Empiezas a investigar, a leer y te empiezas a meter al Padre Pío por los ojos, los oídos, por por todos los sentidos y te empiezas a llenar de él. Y él poco a poco te va transformando. En mi caso, primero fue con la Virgen María, llevándome al rosario, amando a la Virgen María, fue él a través de su vida, te haces hijo espiritual y empiezas a, a sentir dentro de ti que tu vida eh, ha cambiado y va camino de la verdad. Te sientes alegre, te sientes fuerte y te sientes con ganas de comerte el mundo. Sigues ap- aprendiendo más de él y te, sientes un, te empiezas a sentir un perfecto devoto, un maravilloso devoto del Padre Pío. Y no es solo eso, sino que te empiezas a sentir como un gran cristiano un maravilloso cristiano. Soy el mejor cristiano, porque he conocido al Padre Pío. Y ahí nos equivocamos. Nos empezamos a creer mejor que los demás. Nos empezamos a creer que este maravilloso tesoro que hemos encontrado es algo que, que bueno, que somos mejores que nadie. Y dentro de nosotros cometemos ese error. Si seguimos eh, aprendiendo del Padre Pío, al final el Padre Pío, como fue en mi caso, me tiró de las orejas y me hizo bajar abajo. Y me hizo sentirme como realmente me tengo que sentir. Por eso elijo esta carta, porque a título personal yo he experimentado eso. Y los que somos devotos del Padre Pío podemos cometer ese error de, de creernos, de saber más que nadie. Y sin embargo tenemos que mirar al Padre Pío, mirarle a los ojos y mirar cómo él vivía. Quería estar oculto al mundo, quería, se sentía peor que nadie. Si se leemos sus cartas y, y estudiamos su vida, él se sentía el mayor pecador del mundo, la peor persona del mundo. Si amamos al Padre Pío como amamos todos los que estamos aquí, nos damos cuenta de que... Ese es el camino. Y nos lo dice y nos lo marca Él en esta carta. No considerarnos mejores que nadie. Y para vencer eso, creernos que somos peores que todos. Ahí va mi mi carta y espero que os ayude y os haya gustado.
2: Sin duda cuánta razón tiene Juanjo ¿no? de, de lo que dice. ¿no? Pero pero es un pecado que hemos cometido todos. Eh, la vanagloria en algún momento dado o incluso la, la mala baja autoestima. Porque es verdad que Padre Pío se consideraba nada. ¿no? Eh, la humildad de Padre Pío nos, nos llega al corazón porque dice cómo este hombre con, con lo que con lo que es y ha sido eh, pues puede considerarse tan, tan humilde. Sin embargo, sin embargo eh, eso es un trabajo de madurez espiritual muy, muy importante, ¿no? porque eh, uno puede ser eh, tenerse con por, por una gran humildad, pero también tener una paz y una tranquilidad eh, y un amor hacia sí mismo que, que no hay que perder nunca, ¿no? Porque, porque en esa humildad hay que amarse a uno tal y como es, porque somos criaturas de Dios. Y porque Dios no hace basura, ¿eh? muy importante. Dios no hace basura, lo hemos dicho en otros programas, con lo cual eh, conociéndonos que es lo que realmente eh, yo creo que es importante o al menos en los últimos años de mi vida es donde he considerado que está la madurez espiritual eh, en conocerme a mí mismo me me va a ayudar muchísimo para que a través de Padre Pío, que es camino de santidad pues pueda santificarme yo y santificar a los demás que es también lo lo que nos pide Padre Pío Eh, santifícate y santifica Eh, y sin perder también la ocasión de de tenerlo presente porque podemos caer por equivocación en pensar que es Padre Pío quien nos salva, quien nos hace los milagros Eh, no, Padre Pío es es un gran intercesor eh, eh, un santo al que dedicamos un programa en Radio María pero pero el que nos salva realmente, el que nos sana es Dios Padre Pío nos pone a los pies de, de, de Dios eh, y a los pies de nuestra Madre, la Santa Virgen María, ¿no? Porque, pues porque es, tiene que ser así, ¿no? Pero sin caer en la, en la equivocación de que Padre Pío hace los milagros, ¿no? Padre Pío es intercesor y le queremos con locura, pero quien nos salva y quien nos sana es Dios, ¿eh? y es al que, al que hay que poner a través de Padre Pío y de la Virgen y de de cuantos más intercesores mejor, no, pues todas nuestras miserias.
4: Bueno, a mí me ha hecho mucha gracia porque el Padre Pierino cuando reza por los siervos del sufrimiento pide que estemos unidos todos en un mismo vínculo y no me cabe duda que lo estamos, porque tenía duda entre dos cartas, la que he leído y la que ha leído Juanjo. ¡Qué fuerte! (ríe) O sea, ¡qué fuerte! Porque justamente hoy... En el, en el WhatsApp del Umbral del Paraíso, el audio del Padre Pío que hemos, que hemos compartido era desarrollando el tema de la vanagloria y me ha ayudado mucho oírlo hoy porque es una lucha constante que yo tengo interior, no el tema de la vanagloria y me ha ayudado el audio de hoy, por eso me he ido eh, en principio a esta carta y luego he cambiado y tal. Y me ha gustado mucho que Juanjo la elija, primero porque estamos súper conectados y segundo... Porque, porque me encanta, porque es que efectivamente esta carta nos ayuda en el combate a los que tenemos este vicio, como Padre Pío le llama, no dice vicio de las de la personas devotas, bueno, yo no sé si soy muy devota, pero que tengo el vicio, lo tengo. El afán de, eh, como dice él, a ver, parecer siempre mejores que los demás y ganarnos la estima de todos. Es una pesadilla, yo no me lo consigo quitar de encima. Y cuando te, te dedicas a las tareas, bueno, en un trabajo te puede pasar, en tu oficina, en en tu profesión, ¿no? Que tengas ese afán de parecer mejor que el resto y tal, eso es vanagloria también, pero en el ámbito espiritual y cuando tu labor se desarrolla en el contexto del apostolado y demás, lo pasas mal, porque no te lo quitas de encima así como así y porque eres consciente de que está ahí y que no te lo quitas de encima y que está mal y que es un pecado y, y es una lucha continua. Entonces, a mí me lo hace pasar horriblemente mal, esto que dice San Pablo de nada hagáis por vanagloria y considerad a todos superiores a uno mismo, yo no lo consigo ni para atrás, no sé si el hacer las cosas por vanagloria, yo creo que en, el, en, la, o sea, en mi voluntad no está tanto el figurar como pero siempre se te cuela el fíjate qué bien lo he hecho el, y el pensar que lo haces mejor que el otro y que mejor lo haces tú que que lo haga este porque tú lo vas a hacer mejor, o sea, ese pozo está ahí continuamente, es el demonio tocando las narices y vaya que si lo consigue, por lo menos en mi caso. Entonces, eh, también Padre Pío estoy recordando que en el audio este que os comento de hoy decía que es una lucha que tiene el cristiano que tiende a la perfección permanente toda su vida y que una de las tentaciones que hay es el de dar un paso atrás, el de no hacer nada, el de replegarte, esconderte y ocultarte... Porque así, no haciendo, no tienes la tentación de creerte que haces mejor. Pero claro, ahí también aparece la vanagloria. ¿Por qué? Porque en el que se oculta, en el que no hace y en el que tal, le va a aparecer el que humilde soy, que yo no estoy en ningún sitio, que humilde soy, que yo no hago nada, que humilde soy, que yo estoy oculto. Es que se te va, se te va a aparecer. O sea, hagas, hagas no hagas, eh, figures, no figures... la vanagloria de lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo mejor que el de al lado, va a estar siempre, en mi caso está siempre y es una auténtica tortura espiritual que tengo y que sé que, porque Padre Pío nos lo dice, que tendré toda la vida, entonces, bueno, pues, que el Padre Pío nos lo aclare, que el Padre Pío, pues, nos lo lo desmenuce, nos explique que es normal, Eh, Bueno, pues nos consuele diciendo que es vicio de las personas devotas, pues te consuelas pensando, bueno, pues al menos soy algo devoto, no sé. Pues bueno, pues me da mucha paz que Padre Pío contemple este tema, lo desarrolle y nos avise de que nos va a venir, de que es normal y de que la única manera de luchar contra esto, pues es lo que decimos siempre, rezar, 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 confesión y rezar. Y agarrarse al Señor, que, que bueno, pues que, no, que nos conoce, nos comprende y sabe de qué estamos hechos. ¿no?
1: El amor propio es hijo de la soberbia y más malicioso que su madre. La humildad es verdad. Efectivamente, el camino es la humildad. ¿Por qué hacemos las cosas? Por Dios. Para que nos vean, ¿consideramos nosotros que somos mejores o consideramos a los otros mejores? ¿Somos realmente testimonios de Padre Pío, de su vida y su espiritualidad en el mundo, desde la humildad, o somos orgullosos y soberbios? Recordemos las palabras del Señor, siervos inútiles somos hemos tenido lo que teníamos que hacer. Señor, haznos humildes, haznos instrumentos humildes de tu amor. Pues efectivamente, tenemos que pedir al Señor cada día ser humilde. Ser humilde no es otra cosa que, que vivir en la verdad de lo que uno es. Pablo, ¿qué texto nos traes para el día de hoy y por qué lo has elegido?
2: Pues padre, pues porque cuando hablamos de padre pío hay que hablar de sufrimiento. Y, y yo he elegido la carta 36 de 26 de noviembre de 1914. en en la cual el padre se dirige a rafaelina y le dice recordemos que la suerte de las almas elegidas es el sufrir el sufrimiento cristianamente soportado es la condición por la cual dios autor de toda gracia y de todo don tendiente a la salvación ha establecido para darnos la gloria alza pues el corazón lleno de confianza solo en dios Humillémonos bajo su manto y su mano poderosa. Aceptemos de buen grado las tribulaciones a que la piedad del Padre Celestial nos somete, a fin de que nos ensalce en la hora de la visita. Que nuestra solicitación sea solo esta, amar y agradar a Dios, sin preocuparnos por el resto, sabiendo que Dios cuidará siempre de nosotros, más de lo que se pueda decir o imaginar. Pues esta carta, como os decía, ¿no? me parece totalmente escrita para los corazones de, de todos los cristianos. ¿no? ¿Qué, qué ¿no? ¿Qué es lo que nuestra, nuestra carne ¿no? No, no, no llega a aceptar? El sufrimiento. ¿Y qué es, eh, o, o, qué, es, qué es Padre Pío en el sufrimiento? Pues es el camino de descubrirnos que que el sufrimiento tiene un sentido, que el sufrimiento es un don, que que no tenemos que huir del sufrimiento, que el sufrimiento es una perla y que el sufrimiento bien vivido cristianamente, como nos dice en la la carta, pues eh, no es ninguna carga, porque la carga la lleva el Señor. Eh, Desde que que conocí a Padre Pío y desde que estoy con los siervos del sufrimiento, eh, mi vida está enfocada a eso, ¿no? a profundizar en ese sufrimiento, a, a vivirlo eh, como, como, como el Señor ya nos enseñó y como Padre Pío nos recalca, ¿no? que, porque en el fondo lo único que hace Padre Pío es, eh, pues es darnos el camino ¿no? para, para acercarnos y ver de cerca al Señor ¿no? y eso es lo que, lo que más me ayuda, eso es lo que lo que me parece central dentro de de lo que Padre Pío es para para mí y para todos.
4: Bueno, yo eh, la frase que el sufrimiento es la condición por la cual Dios, o sea, el sufrimiento que Dios ha, perdón, el sufrimiento es la condición que Dios nos establece para darnos la gloria, se me hacía y se me hace muy dura y y muy difícil de, de entender ¿no? lo que pasa que es verdad que a través de Padre Pío pues eh, alguna lucecita pues he ido viendo y lo que más me ayuda a penetrar en este misterio, porque al final es un misterio eh, que esconde la verdad con mayúscula pues lo que más me ayuda como decía, pues es contemplar a la Virgen María porque eh, yo escucho decir que el sufrimiento es condición para entrar en la gloria y, y me parece, no entiendo a Dios cómo es posible que, que para darnos la gloria nos haga sufrir, no quiera que suframos, me cuesta mucho pero entonces pienso que su madre es, es la criatura a la que él más ha, ha querido ¿no? y más quiere, ¿y la privó de sufrir algo? no Entonces, si a ella que la quería y la quiere más que a nada ni a nadie de las criaturas no la privó un ápice de sufrimiento, ¿será porque ese sufrimiento sí o sí esconde algo que a mí se me escapa, pero que desde luego está y es bueno? Entonces, que yo no lo entienda no quiere decir que que esa verdad no esté ahí. Entonces, para mí, el... el, ¿Cómo iba a decir el hilo? No, el hilo no, el... Bueno, sí, el hilo del que me agarro para que esto no sea un obstáculo en mi vida espiritual es la Virgen María. Y reflexionar y contemplar y meditar su vida y sus dolores y cómo Dios, amándola como la amaba, pues es que Cristo en la cruz la vio a los pies sufriendo como no me quiero ni imaginar. Y podía haberla privado de eso y no la privó. Y la vida de la Virgen María desde la Anunciación, pues fue un continuo dolor uno detrás de otro. Y, y fue pobre y tuvo que vivir de cualquier manera. Eh, y tuvo que salir adelante con, con unas condiciones difíciles. Y tuvo que seguramente escuchar de todo en el pueblo. Y seguramente a su hijo iría que dirían de él barbaridades. Y, y perdió a su marido y se quedó, y se quedó viuda. Y, y, y acompañó a su hijo y seguramente veía cómo estaban urdiendo ir a por él y matarlo. Y muchas cosas no las entendía. Y ya, pues eso, a su hijo le, le ajusticiaron de la forma más terrible. Y le vio morir y agonizar. Y, o sea, es que la vida de la Virgen María es un dolor tras dolor tras dolor. Y de todos esos dolores han brotado nuestros gozos y nuestras alegrías. Y Entonces, si, si esa vida de esa mujer, la mujer con mayúsculas, es una vida de sufrimiento, siendo quien ella es y amándosela como se la ama, eso es que ahí hay un algo que yo no pillo pero que tiene que ser bueno por narices. Entonces, a mí eso me ayuda un montón a asimilar esa frase, porque esa frase yo creo que es el escollo con el que se encuentra prácticamente todo el mundo cuando se inicia en la vida cristiana.
3: El sufrimiento es un misterio y esta carta o esta parte de de la carta que, que nos has leído, Pablo, va en contra del mundo y de todo lo que nos puede ofrecer el mundo, pero totalmente. Te agradezco que la hayas cogido porque ¿qué fue la vida del Padre Pío desde que nace hasta que muere? Fue un continuo sufrimiento un continuo sufrimiento, pero no vale cualquier tipo de sufrimiento, no vale, no, no, es muy claro y es lo que nosotros tenemos que ver, sufrir cristianamente el sufrimiento, cristianamente soportado, es lo que nos va a dar la gloria, no buscar el sufrimiento porque sí, o lo que sí, el sufrimiento te va a venir, todos sufrimos, y te va a venir tarde o temprano de una manera u otra, no hay que ir a buscarlo, La confianza plena en Dios, de de todo lo que nos pueda pasar, tener plena confianza ante cualquier eventualidad en nuestra vida que nos hace daño, miramos al cielo y decimos, ¿por qué, Señor, por qué? Y sin embargo, el Padre Pío nos dice, ¿para qué? ¿Para qué estoy soportando esto? ¿Dónde me tiene que llevar esto? ¿Qué quiero transformar de mí? ¿Qué gracia se va a obtener por, por esto? Porque es algo que yo no he buscado viene a aceptar las tribulaciones. ¡Ay, ese ahí! Aceptar las tribulaciones. ¡Qué difícil es eso también! ¿Quién las acepta? ¿Quién, quién, quién tiene la, la mente, el espíritu para ante una tribulación aceptarla de primer momento? Nos revelamos ante ese sufrimiento, ante esas tribulaciones. Y el único fin que tenemos los cristianos es sencillo y muy complicado. Amor Amar, perdón, y agradar a Dios. Y que no nos importe nada más, ¿por qué? Porque Dios va a estar pendiente de nosotros, va a estar unido de nosotros, va a estar cuidándonos continuamente. Sufrimiento, dice eh, Pablo, es un don. Y aquí viene una frase que me ha encantado tuya, Pablo. No es una carga, porque la carga la lleva el Señor. Si todos fuéramos capaces de, ante un sufrimiento, ante algo complicado, meternos en esa frase, que no es una carga que la lleva el Señor, porque mi yugo es es suave y mi carga ligera, creo que la vida la veríamos de diferente manera. Y termino con una frase tuya, Pablo, ante el sufrimiento y esta carta que nos han leído. Dios no crea basura. Gracias,
1: Pablo, por esta carta. Apóyate como la Virgen en la cruz de Cristo y hallarás alivio. Pues efectivamente, la cruz cruz es nuestra salvación. ¿Realmente nosotros ofrecemos nuestro sufrimiento diario al Señor? ¿Ofrecemos nuestras dificultades, nuestros sufrimientos, nuestros pecados, debilidades? ¿Aceptamos y abrazamos la tribulación con frecuencia? ¿Creemos realmente que el sufrimiento es un don de Dios, es decir, una perla preciosa? ¿Realmente me creo que la cruz eso es una carga para mí? ¿Realmente creo eso? ¿O realmente creo que la cruz es vida? Como bien nos ha dicho Pablo, Dios no crea basura. Me eh, gustaría continuar el programa El Padre y Pino el Umbral del Paraíso, pero me gustaría irme detrás del control, detrás de la cristalera, donde se encuentra siempre Javi, Javier Alonso, que, que bueno, está siempre en el silencio. Yo quiero, Javi, eres, que nos...
4: yo es el ah, gran... de, la, de la emisora.
1: <ríe> me gustaría que, que nos eh... Tú también te lees el epistolar, tú también meditas con las cartas, tú también eres un gran enamorado de, del Padre Pío. ¿Cuál es esa frase que a ti te siempre te ha llamado la atención y que repites muchas veces?
0: Para mi Padre es esta. La cruz es la bandera de los elegidos. No nos separaremos de ella y cantaremos victoria en toda batalla. Pues muy potente, ¿no?
1: ¿Y por qué, por qué te llama la atención esta carta?
0: pues eh, fundamentalmente porque nos nos lleva a guiarnos siempre del Señor, a no no dejarle, a a saber que que en sus manos lo podemos todo y que por muchas tribulaciones, por muchos demonios, por muchas eh, penas y sufrimiento que tengamos, el Señor nos nos acompaña y nos va a ayudar en, en cualquier batalla.
1: De victoria en victoria, es una de las frases que siempre me ha ha ayudado mucho en mi vida sacerdotal y de cristiano, y es verdad que tenemos que andar de victoria en victoria, y la cruz es la bandera de los elegidos. Si nosotros queremos ir al cielo, eh, tenemos que pasar por la cruz. Yo siempre lo digo, y a lo mejor me repito, eh, si cogiéramos todos los santos del calendario y lo pusiéramos uno al lado del otro, tendríamos que ver cuál es lo que caracteriza a todos. Y lo que caracteriza a todos es la cruz.
4: la cruz.
1: Ningún santo sin cruz. Pero la cruz con Cristo. Y ahí es donde estamos nosotros crucificados con Cristo, como está San Pablo, ¿no? Pues muchas gracias, Javi, por, por este pensamiento. Pues, queridos hermanos, estamos ya acabando nuestro programa. Y un programa que ha sido especial, que nos ha ayudado a meternos en el sufrimiento, en la cruz de Cristo, en la humildad, en la, en la vanagloria para entrar en nuestro corazón, también en la tentación, en, en el alma, para proclamar siempre con nuestra vida la gloria de Dios. Yo creo que todo, Padre Pío, es una enseñanza para caminar. Él nos lleva al Señor y como decía Pablo, nosotros... le le veneramos nosotros le amamos, le queremos ¿por qué? pues precisamente porque nos lleva a Jesucristo nos lleva a Jesucristo en la cruz y eso es lo que buscamos los hijos espirituales del Padre Pío no queremos otra cosa que ir al Señor y eso es lo que quería él él mismo entonces vamos a darle gracias a Dios por lo que ha supuesto este programa en el día en, en este día, en este día precioso y Pues terminamos, terminamos ya el programa con alegría y esperando ya el siguiente, preparándolo con mucha alegría y ya preparando también nuestra siguiente temporada aquí en Radio María. Y y bueno, pues quiero daros las gracias a todos los que habéis estado hoy aquí en el estudio, que nos habéis ayudado a, a adentrarnos en ese corazón del Padre Pío que tanto ha amado al Señor. Eh, Muchas gracias a, a Juan José Ruano.
3: Muchas gracias a ti, padre, por invitarme y estar aquí en este maravilloso equipo de personas en las que aprendo cada día y en las que me voy bastante lleno continuamente. Así que las gracias a ti y
2: hasta el próximo programa.
1: Pablo Piña, muchas gracias.
2: Pues gracias a ti, padre, y a todos los oyentes que nos soportan estos domingos <ríe> un abrazo fuerte
1: María Álvarez
4: pues muchas gracias a todos y, y me pregunto si escucharnos no será un sufrimiento cristianamente soportado <ríe> pues está santificando en media España muchas gracias y de verdad que es un placer compartir y, y profundizar en la espiritualidad del Padre Pio con vosotros
1: Y claro que, como hemos visto antes, desde la vitrina, desde el cristal, detrás del cristal, que hace que esto funcione. Javier Alonso.
0: Hola, padre. Y un saludo de nuevo a todos los oyentes. Encantado un día más de estar con vosotros. Y hasta el próximo programa.
2: Muchas gracias. Pablo, ¿quién ha venido? Pues ha venido una señora preciosa que se llama Raquel Blanco. ¡Ay, qué alegría! eh! Acaba de entrar por la puerta y la tenemos que dar al menos un minuto. Padre, se lo pido, por favor. Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal, padre? Muy bien.
2: Muchas gracias
1: por haber venido al programa y por esos pensamientos que siempre nos traes cada día a nuestro programa. ¿Sabes?
5: No, a ti por haberme invitado.
1: Sabes, hemos estado preguntando pensamientos que que nos han ayudado a cada uno de nosotros, textos de las cartas del Padre Pío. ¿Tú podrías decirme así, eh, de memoria, algún texto que te haya llamado la atención del Padre Pío?
5: Pues mira, a mí, aparte de que, bueno, ahora os diré el pensamiento del día, ¿no? Pero a mí hay un pensamiento que me apasiona que es el, lo que es, eh, cuando hicimos unas pulseras, que es reza, espera y no te preocupes. Ese es uno de los pensamientos que en mi vida diaria me ayuda muchísimo. Para mí es uno de los mejores. Tiene muchos, ¿no? Pero para mí es el ser que diariamente me ayuda a, a seguir el camino de Padre Pío para llegar al Señor.
1: Efectivamente, muchas gracias Raquel. Pues no nos podemos ir Raquel sin que me digas, sin que nos digas cuál es el pensamiento del día, el que queremos meditar en el corazón para que durante estos días, hasta que nos veamos próximamente, podamos mantener esa presencia de Dios.
5: Pues mira, después de lo hablado el día de hoy, el pensamiento es camina siempre bajo la mirada del buen pastor y evitarás pastizales envenenados.
1: Qué verdad, miramos siempre eh, bajo la mirada, estemos siempre bajo la mirada del buen pastor y así evitaremos ir a los pastizales envenenados, los pastizales que el mundo nos ofrece. Muchas gracias Raquel por este bello pensamiento. Pues estamos terminando y lo que vamos a hacer es rezar, que es lo que más nos gusta y que siempre nos enviáis vuestras peticiones a través del correo electrónico. Sobre todo en estos días eh, estamos pidiendo mucho por todos nuestros familiares y amigos enfermos que sufren eh, esta pandemia eh, del COVID-19. Vamos a pedir especialmente por ellos Son muchísimos nombres los que nos enviáis a través del correo electrónico. Sabed que en el corazón de Jesús estáis cada uno de vosotros. Y lo va a hacer en el día de hoy Pablo, en el cual pues, va a pedir por los enfermos, va a pedir al Señor que nos haga instrumentos de su misericordia, de su paz y, sobre todo, que nos haga humildes y sencillos de corazón. Pues, queridos hermanos, muchas gracias por estar ahí a través de las ondas y sabéis que podéis poneros en contacto a través del correo electrónico es y que podéis descargaros el podcast en la, en la página web radiomaria.es, pestaña podcast. Pues muchas gracias y hasta el próximo día.
2: Señor Jesús, mi deseo es que tú crezcas y que yo disminuya. Instálate en mí como salvador, como fuente de vida, de verdad, de salud, de alegría y de paz. Instálate en mí con tu capacidad ilimitada para amar y hacer el bien. Y sírvete de mí como quieras para tus planes de salvación. Padre Santo, Glorifica a tu Hijo amado, sanando en su nombre a muchos enfermos. Amén.
1: El Señor esté con vosotros.
3: Y con tu Espíritu.
1: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
3: Amén. Amén.